0: Auto weg, Hund weg, Fernseher weg, das ist bei Tom alles vor einem halben Jahr passiert und er sagt, heute bis auf den Hund ist das vollkommen okay, weil dafür hat er was anderes exklusiv
1: bekommen. Seine Tochter, ja nicht ganz exklusiv, ja, aber 24-7 ist die eigentlich bei ihm, die lebt bei ihm, er ist alleinerziehender Vater. Warum er es eigentlich total kacke findet, dass er dafür gelobt wird, erzählt er. Es geht natürlich auch um den Alltag mit der Tochter und die Probleme und die tollen Momente, die da dranhängen. Und Tom sorgt dafür, dass es eine komplett andere Aftershow-Party als sonst gibt. Also auch wenn ihr denkt, diese Podcast-Folge ist vielleicht schon vorbei, ja. dranbleiben. Und es gibt Fragen, die so noch nie gestellt wurden Wahnsinn. zu der Anruf, die wir auch noch klären. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 111, Der Mama. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo. Da ist der... Tom. Willkommen in Der Anruf. Hier sind Clemens in
0: Berlin. Hallo. Und hi. Und, und Johannes in Frankfurt. Hätte ich das jetzt so galant überleiten müssen? Entschuldigung. <lacht> Genau. Das ist schon lange her, dass wir so die Folgen begonnen haben. <lacht> Können
1: wir mal ein kleines Revival machen. Tom, du kannst bestätigen, dass wir uns noch so gar nicht kennen.
2: Ganz genau,
1: ja. Überbetonen wir das eigentlich zu sehr am Anfang jeder Folge?
2: Nein, denn wenn man in den Podcast reinkommt und irgendwo wahllos anfängt, dann weiß man.
1: Ach so, stimmt. Ja, genau. Ne? Die anderen erklären in Folge 1 immer nur alles und die 99 Folgen danach wird es nicht mehr gemacht. Wir machen es in jeder Folge in der Hoffnung, dass einfach mit jeder Folge so viele neue Leute
0: dazukommen, dass wir es erklären genau. müssen. Das gehört sich auch und so lange brauchen wir ja dafür eigentlich eben auch. nicht.
1: Deshalb haben wir das jetzt auch schon abgehakt, Tom. Wir lernen dich jetzt kennen, was deine Geschichte ist, was in deinem Leben steckt und fangen wie immer an mit dem... Der Erstkontakt.
0: Tom, wie alt bist du? 33. Tom, wo wohnst du?
2: In Frankfurt am Main.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Ingenieur in einem Pharmaunternehmen.
0: Was zeigt das letzte Foto,
1: das du mit deinem Handy gemacht hast? Hoffentlich nicht mich, ich wohne auch in Frankfurt.
2: <lacht> nee, dich, Ray. ich muss, ich muss gerade noch mal gucken. Das letzte Foto zeigt meine Tochter, dass ich es geschossen habe.
1: <lacht> Was hast du richtig gut? Richtig gut
2: kann ich Papa sein.
0: Was mag sogar der beste Kumpel von Tom? Und der ist ja jetzt wirklich dein bester Kumpel, der dich richtig gut findet. Aber was mag selbst der nicht an dir?
2: Selbst der mag nicht an mir, dass ich manchmal vielleicht etwas verbissen in meiner Meinung bin.
0: Hat der Tom sich schon mal strafbar gemacht? Ja. Gibt es etwas, das du schon erlebt hast und gerne, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, in diesem Leben nicht nochmal erleben möchtest?
2: Eine Scheidung.
1: Was willst du unbedingt noch erleben, was du noch nicht erlebt hast?
2: Ich würde gerne mal so richtig weit mit dem Fahrrad ans Meer fahren. oder so, Aber also wirklich mit dem Fahrrad.
0: Von Frankfurt aus, wo fährt man dann dahin?
2: Auch zum Beispiel Portugals, wäre das... Wär das 2.500 Kilometer zum Beispiel nach Portugal,
0: ja. Ach so, da direkt, ich dachte jetzt sowas wie das nächstgelegene, so zur Nordsee oder so, aber okay, Portugal, alles nee. klar. Gut, nee, das, wenn schon, dann okay, verstehe, alles klar. Es gibt sie äh, äh, nur in unserem Kopf, aber da ist sie schon richtig voll, die legendäre der anruf Zeitkapsel, in die jeder, der hier mitmacht, irgendwas, was ihm wichtig ist, reinpackt, äh, damit irgendwann die Nachwelt diese Kapsel aufmacht, draufguckt und denkt, was wollte dieser Mensch uns damit vielleicht sagen? Boah, was, ist die Frage lang. Ja, das ist aber auch eine gute Frage. Was packt der Tom ja. rein? Ich packe eine Gitarre mit rein. Mhm.
1: Dann fasse ich mich ausnahmsweise kurz bei der Frage, wo ich traditionell <lacht> gerne 18 Minuten ausschweife. Dein Witz? Mein Witz, da
2: machen wir gleich mit den Gitarren weiter. Wie schütze ich eine Gitarre vor Diebstahl?
1: Indem man einen Helene Fischer Song spielt?
2: Das wäre auch eine Möglichkeit, indem man den einen
0: Basskoffer packt.
1: Oh, das ist so ein Musik-Insider. Ah, oh, den <lacht>
0: habe ich sogar verstanden, obwohl ich nicht sehr gut in Musikerwitzen bin. Ich, ich, ja, ich weiß, aber ich, ich,
2: ich kann auch nicht so gut Witze erzählen, aber das war jetzt so der Beste, glaube ich.
0: Tom, bist, bist du eigentlich
1: so eine Sportsmaschine, so Menschen, die in der peloton werbung mit der ich ja zugeschissen werde online, mitspielen könnten, weil du so ein unfassbar guter Fahrradfahrer und Heavy-User eines Fahrrad bist?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich bin keine Sportskanone. Ich fahre einfach nur extrem viel
1: Fahrer weil Frankfurt so klein ist, wo man es gut machen kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung, oder?
2: Sowohl als auch, genau. Einerseits bietet sich das super an in Frankfurt, ne, und andererseits, weil Spaß macht.
0: Wenn jemand von sich selber sagt, er fährt extrem viel Fahrrad, was heißt das? Wie, wie viel Kilometer kommt man da so? Ich komme so auf 800 im Monat. Boah, das ist <lacht> nicht zu verachten. Das heißt, das ja. ist aber jetzt nicht nur City, du machst auch mal eine Tour am Wochenende oder so.
2: Ich mache auch mal eine Tour am Wochenende, ja, das, das kommt so zusammen. Also ich, ich fahre jetzt viel Lastenrad, ne, vor allem mit Kind drin. Und da sehe ich das immer, weil das hat so ein so E-Bike ein e mit Computer dann auch. Und dann sehe ich, dass ich so gefahren bin. Und dann Irgendwie kommt das zusammen. Ne? Ausflüge am Wochenende, wenn ich mal zu meiner Freundin fahre und so, dann ja.
1: Das hat Potenzial, zu so einem ganz schlimmen ähm, Hipster-Väter aus Berlin-Mitte-Podcast zu werden. <lacht> weil Ich habe ja auch ein Lastenfahrrad, <lacht> ja. wo ich auch mit meinen Kindern rumfahre. Und in meinem Viertel hier, ich, ich wohne in Frankfurt im Nordend, das ist schon ein eher, also das ist kein reichen Viertel. Aber hier sind die Mieten jetzt auch nicht mehr so total billig. Ich glaube, jeder, der hier wohnt, der hat einen ganz guten Job. so. Mhm. Um, und ich habe so den Eindruck, dass man hier in das Viertel gar nicht mehr rein darf, wenn man gar kein Lastenfahrrad hat. Die auf dem Spielplatz stehen, glaube ich, fünf von meinen Fahrrädern die ich habe. Das ist absurd. <lacht>
2: dann hast du ein Urban Arrow, ne? Ja. <lacht> habe
0: ich, ich, hab ich gerade aber bei dir gehört, Tom, hast du gerade gesagt, ist das, hast du ein E-Bike, ein E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad? Nee.
2: Doch, doch, ich habe das mit Elektroantrieb, genau, weil ähm, das auf Dauer, ich meine, bei der Leistung da drin das heißt, das ist das angenehmer auf Dauer.
1: Ich bin auch ein paar Mal gefahren, wenn der Akku dann leer ist und du hast noch drei Kilometer, dann denkst du so. Verdammt, weil die Dinger sind schon recht groß und meinst es nicht aus Holz, sondern so aus Metall. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Da kommst du sehr entschützend. Also schaffst du nicht ohne, ja. ohne, ohne E-Motor.
0: Ja, okay. Ihr sichert euch da gegenseitig ab in der Argumentation. Ich verstehe das schon. Ja. Aber ja. deine Touren am Wochenende machst du dann noch mit deinem klassischen Mountainbike oder irgendwas?
2: Sowohl als auch. Ich fahre eigentlich ganz gern Gravelbike, aber ich nehme auch gern meine Tochter mit und dann fahren wir zusammen, machen einen Ausflug oder so.
0: Was war das erste für ein Bike? Ich bin da überhaupt nicht in der Szene. Gravel-Bike? <lacht> Gravel-Bike, genau. Das ist
2: so ähm, ein Rennrad, das eigentlich dafür gemacht ist, auf so Schotterwegen zu fahren. Und wir haben hier nicht so die super tollen Fahrradwege überall, dann kann man auch mal durch den Wald damit halten. Aha, okay.
1: okay. Frankfurt kackt echt ab in Sachen Fahrradwege. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding. Manchmal gibt es doch so Fahrräder, die auch auf dem Sand fahren könnte. So diese, diese Proll-Fahrräder mit so Riesenreifen. Nee, sowas sowas habe ich noch bei meinem Bruder in Hamburg stehen, sowas habe ich auch. Boah, das ist, wenn ich so jemanden <lacht> auf der Straße sehe, das passiert irgendwie dreimal im Jahr, dann denkst du erst so, kommt gerade ein Kampfchat vorbei, weil das macht... <lacht> das ist total laut, weil das so ewig breite Reifen hat. Und es sind immer <lacht> so Muskelprotz-Typen drauf. Ach,
0: so eins will ich mir kaufen. So eins will ich mir... Äh, ich habe nur die Muskel... Muss man dafür Muskelprotz sein? Das wusste ich gar nicht. Nee, so sehen die immer aus. Okay. Ich sehe nicht so aus. Tut mir leid. Das macht dich nur sympathisch, das macht dich nur sympathisch, höre ich, hör ich da schon im Zwischentum bei Johannes raus. wenn du. Ja, 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 natürlich. Ja, ja.
1: Gut, haben wir das geklärt, Fahrrad ist, ich ich könnte jetzt noch stundenlang weiter darüber reden, wie sehr es mich aufregt, dass die Autos bevorzugt werden, immer, immer, immer in der Stadt, dass es keine anständigen Fahrradwege gibt und so weiter und so fort, aber das ersparen wir uns alle, weil das würde ich, glaube ich, fast gern in jeder Folge sagen.
2: <lacht> ich auch, ich würde das auch gerne sagen, aber dann, dann sehen wir uns ja in Frankfurt vielleicht zu Critical Mars oder so am 20.09. oder ähnliches.
0: <lacht> oh, da bist du dabei? Ja, sicher. Erklär mal ganz kurz, ich weiß so ein bisschen, in Berlin, das sind sozusagen die, die Fahrraddemos machen. Äh, gerne abends und nachts, glaube ich. Mhm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt müsstest du noch ein paar erklärende Worte dazu geben, Tom.
2: Ja, es gibt also es gibt die Critical Mass, das ist so keine Demo, sondern es ist eine spontane Ausfahrt von Leuten, die sich treffen. Mhm. Und da fährt man als Verband, also das ist nicht keine angemeldete Demo, sondern einfach nur, man trifft sich spontan und fährt durch die Stadt, um zu zeigen, wer ist man. Mhm. Und ähm, critical mass, das ist angelehnt, weil es um die Kinder geht, dass die auch Platz in der Stadt haben sollen, der ja nicht so reichlich ist für Kinder der Platz in der Stadt, dass man da die Kinder vorwegfahren lässt beziehungsweise das damals angemeldete Demo macht.
1: Ach siehste, ich dachte immer critical mass bezieht sich darauf, dass wenn man als Fahrradkolonne oder was auch immer da der Begriff ist, eine kritische Masse von weiß ich nicht, 300 oder so überschreitet. Oder oder eine gewisse Länge. So habe ich auch gedacht. Dass, dass dann quasi nur der Erste über Grün fahren muss und alle anderen dürfen dann ach mit so Grün so fahren. So egal wie lange das dauert.
2: Ja, ja, das weißt auch, das du? auch. Das gilt ab, ich glaube 15 oder 16. Also es sind relativ weniger. Das ist Critical Maß, genau. Und das andere ist dann Critical Maß, nur so angemessen Ach,
1: Kittical. An ach so, genau. ja,
0: jetzt
2: habe ich es l <lacht>
0: Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende, wie üblich, mit meinen 25 Freunden auf dem Fahrrad unterwegs bin und der Erste fährt noch bei Grün über die Ampel, dürfen die anderen alle trotzdem mit drüber fahren? Ja. Oder macht man das einfach so? Oder ist das irgendwie eine Gesetzgebung?
1: Hm? Das nee, das? Das,
0: ist, das ist Gesetz, genau. Was? Das habe ich ja noch nie gehört mit welchem Argument? Ich, ich, ich fahre jetzt auch nicht in der Autokolonne, der erste schafft es noch bei grün drüber, die anderen 24, also jetzt Autos und Fahrräder, was anderes, aber man könnte ja genauso argumentieren, können die anderen 24 Autos hinter mir noch mitfahren.
1: Naja, aber bei 25 Fahrradfahrer es könnte ja jemand von der Tour de France sein.
0: Willst du die ausbremsen? Nein ist aber in Frankfurt beispielsweise jetzt relativ unwahrscheinlich. Fra Frankfurt? <lacht> Gut, wusste ich tatsächlich. Genau. Nicht. Das wusste ich tatsächlich. Aber nicht. so oft wie
1: du jetzt hier irgendwie dein, deine Tochter erwähnt hast, auch hier Kiddle, statt Critical, also irgendwie eine genau. Fahrradtour mit Kindern, es dreht sich schon viel im Alltag um deine Tochter.
0: Es dreht sich viel um meine Tochter, genau, ja. Weil die, weil die Tochter bei dir und nicht bei der Mama wohnt? Genau, genau. Wir haben uns bei der Trennung
2: dazu entschieden dass sie ihren ähm, Lebensmittelpunkt bei mir hat. Genau, und den hat sie jetzt auch bei mir.
0: Das klingt so, wie du es jetzt. Ich weiß gar nicht, wenn du da nicht groß drüber erzählen möchtest, ist das okay? <lacht> es klingt jetzt so ein bisschen so, als hättet ihr euch da sehr einfach drauf verständigt.
2: Ja, sagen wir mal, also, äh, was heißt nicht drüber reden? Ich meine, erstmal die Fragen abwarten, die da kommen. Also, ähm, was heißt...
0: Wir kommen in Frieden.
2: Zunächst haben wir uns... <lacht> Zunächst haben wir uns da sehr gut drauf verständigt, aber ich glaube dann, wie jede Trennung wurde, oder wird es auch noch mal
0: hässlich. Ja. Du redest jetzt von der Zukunft oder danach wurde es mal hässlich?
2: Also, das ist noch gar nicht lange her. Wir sind jetzt, also ich bin ausgezogen Mai diesen Jahres, ah. Anfang September. Und dann kann man im Nachgang natürlich noch vieles nachdiskutieren.
0: Okay. Wie, darf ich fragen, wie alt ist deine Schwester, deine, deine Tochter ungefähr?
1: Ist zwei. zwei. Aber damit ich, ich habe gerade mal schnell versucht zu googeln, es ging nicht so schnell. Damit gehörst du wahrscheinlich zu einem minimalen Prozentsatz in Deutschland. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube auch, das dürfte so der absolut verschwindend geringste Teil sein der Männer, die das machen.
0: Mai, Juni, Juli, August, September, sechs Monate. Was? Wie ist dein dein Fazit als äh, alleinerziehender Vater nach einem halben Jahr?
2: Eigentlich gut. Ich meine, ich ähm, ich habe jetzt war ja auch noch die Corona-Zeit, die ja Corona auch bei uns, was halt war, die ist ja immer noch Corona-Zeit. Das heißt, ich war natürlich viel zu Hause, da ich einen Bürojob habe und zwar super schön eigentlich, vor allem, wo es bei uns hieß, zu Hause bleiben, weil ich dann so, bevor sie aufgewacht ist, habe ich gearbeitet. Dann haben wir den Tag miteinander verbracht, dann habe ich nochmal zwischendurch ein bisschen gearbeitet und dann nachts gearbeitet. Und man konnte einfach super viel Zeit mit miteinander verbringen. Das fand ich toll. Mittlerweile wird sie leider
1: ganz in der Krippe. Oh, ich hasse Tom dafür, wie einfach es bei dir klingt. Wir, sind hier, <lacht> wir, waren, wir, wir waren Land unter. <lacht> Als die Kinder noch zu Hause waren. Aber gut, es ist ja, ähm, du, du hast ja offensichtlich einen langen Tag mit früh aufstehen und da arbeiten und nachts arbeiten, ist ja auch alles nicht simpel. Ich muss mich gerade noch sammeln mit der richtigen Frage dazu, da ich nicht irgendwie die Fragen stelle, die jetzt jeder stellen würde zum welche, Thema. Welche Vater, wird denn jetzt jeder sieht.
0: Fragen stellen? Welche möchtest du gar nicht stellen, Johannes? Sag sie doch mal.
1: <lacht> ich überlege gerade, was mich daran interessiert. Es ist ein Thema, ähm, das mich insoweit schon immer umtreibt, dass ähm, ich, ich habe ja einen sehr luxuriösen Job. Ne? Ich arbeite oft nur halbtags und habe halt immer festgestellt, ich war der einzige Mann auf dem Spielplatz, wenn ich da mit meinen Kindern war. Ich war der einzige Mann auf Kindergeburtstagen, als die noch kleiner waren und ich dabei sein musste. Ganz vielen Freunden, die auch total open-minded sind und sagen, wir, wir machen das gleichberechtigt. Es ist am Ende doch so, sobald die Kinder da sind, ist man in sehr traditionellen Rollenmustern. Der Mann arbeitet bis um halb sieben sieben, bringt die Kinder ins Bett und die Frau hat halt einen 70%-Job, damit sie ab vier irgendwie die Kinder abholen kann. Und das ist immer noch so eine Schieflage gibt. Und jetzt haben wir mit Tom jemand, der gezwungenermaßen ähm, ein anderes Modell lebt. Etwas, was ich schon immer gerne mal zum Befragen vor mir hätte. Und jetzt fällt mir keine richtig coole, schlaue Frage ein, leider.
2: Ach, da gibt es auch, also ich mein, auch gar nicht so viel zu erzählen. Also ich kenne das auch, man ist so der Einzige auf dem Spielplatz, man ist der Einzige, der überall dabei ist. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, ähm, man wird auch wenn man es gar nicht möchte, das hängt dann irgendwann auch ein bisschen zum Hals raus. Man wird dafür ziemlich abgefeiert, so hey, der Mann, der verbringt Zeit mit seinen Kindern. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Also wo man hinkommt, wird man dafür abgefeiert, anstatt dass es als normal angesehen
1: wird. Mhm, weil man ja auch Und keine ist, Frau dafür abfeiert, dass sie Zeit mit ihren Kindern verbringt.
2: Genau, das meine ich so. Das wird irgendwie vorausgesetzt. Und wenn der Mann mal äh, nicht um halb sieben nach Hause kommt, sondern um fünf, dann ist er gleich Vater des Jahres. Bei anderen auch, nur dass mir eigentlich ohne Einschränkung, nur dass ich halt alleine bin mit ihr.
1: Wird der Mutter deiner Tochter automatisch unterstellt, dadurch, dass sie bei dir lebt, also die Tochter, dass sie in irgendeiner Form irgendwie eine schlechte Mutter sei? Weil das gehört sich ja nicht. Eigentlich gehört das Kind ja zur Mutter nach der Trennung.
2: Eigentlich ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben leider nicht so eine gute Kommunikation aktuell, dass wir darüber reden könnten. Geld wird. Also ich höre sowas nicht.
0: Ein. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du bist sozusagen, die Reaktion, die du erfährst, ist nicht sowas von wegen, um Himmels Willen, wie kannst du es denn machen, sondern du bist eher genervt, dass es alle so toll finden.
2: Ja, weil dann, so wie, so wie ihr jetzt auch, weil dann viele drüber reden möchten. So. <lacht> das <lacht> tut ist? uns echt leid, aber... <lacht>
1: Das hat uns mehr angesprungen als Thema als der Ingenieur im Pharmaunternehmen. Nö, da komme ich noch hin. Da komme
0: ich noch ja, hin. Aber erst mal.
2: Nein, weil einfach, also ähm, man wird da schon sehr viel drauf angesprochen so, und, und eigentlich ist ja was relativ Normales. So, wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann ist es für mich irgendwie das Wichtigste, sich auch dann um das Kind zu kümmern. Hm. Und ähm, klar, meine Ex hat natürlich Umgang mit dem Kind, auch in Regelmäßigkeit. Ne? Hm. Ja, schlimmes Wort. Modell, was ja mal irgendwie auch politisch gewollt als Standard sein sollte, weil ich denke, gerade ein kleines Kind braucht irgendwo einen
0: Anker. Mhm. Ja. Wechsel Wechselmodell und würde heißen, eine Woche hier, eine Woche da zum Beispiel. Ja, genau.
1: Okay. Ja, natürlich ist es das Normalste der Welt. Um Gottes willen, Tom, da sind wir auf einer Seite. Ähm, aber das Schlimme ist, also es sollte das Normalste der Welt sein. Es ist nicht das Normalste der Welt. Ähm, und ich denke da oft drüber nach, wie sehr man da irgendwie selbst dran schuld ist, dass man in alte Rollenmuster ähm, fällt. Ich habe ich hab gerade ein Buch angefangen, ich bin noch nicht fertig. Es das heißt, kennt ihr den Begriff Mental Load? Nee. Oh, jetzt wird's wirklich so ein hipster Berlin-Mitte-Papa-Podcast. Ähm. Das ist eine, eine, eine Autorin, die es geschrieben hat, die sagt, im besten Fall ist Familienarbeit 50-50 ähm, aufgeteilt, ne, dass Mann und Frau beide gleichzeitig arbeiten, was eh schon selten passiert, dass der Mann genauso viel in der Familie macht wie, wie, wie die Frau leider. Aber selbst in diesem besten Fall, wenn es 50-50 aufgeteilt ist, ist die ganze Orga, die Planung, die Sorgen, die, mit da, die damit verbunden sind, ist bei der Frau. Mental load. Die denken drüber nach mit, ah, wir brauchen ja noch neue Schuhe für den Herbst oder haben wir schon ein Geschenk für den Kindergeburtstag am Samstag und solche Sachen. Ähm, und da merke ich, ich würde mich jetzt auch als relativ aufgeschlossenen Mann, gleichberechtigten Mann bezeichnen, aber ja, stimmt bei uns zu 100 Prozent.
2: <lacht> Gut, die ist auf mich übergegangen jetzt. Danke für die <lacht> Ich glaube, ich glaube, diese traditionellen Rollen, die entstehen einfach immer wieder, weil es eine Frage des Geldes ist. ist, leider es mhm. ist leider doch so, dass irgendwie der Mann meistens mehr verdient und sich dann sowieso für die Frau. Also das ist einfach sich mehr lohnt, wenn die Frau reduziert. Also ich kenne die wenigsten Beziehungen, so aus meinem Umfeld, wo tatsächlich die Frau die besser verdient hat.
0: Meinst du? Und das
2: Steuerrecht, das zwingt das dann einfach die Frau irgendwo so in die, in die
0: Meinst du, wenn Frauen und Männer zumindest, wir reden ja gar nicht mal von besser verdient sondern für die gleiche Arbeit standardmäßig immer das gleiche Geld kriegen würden, dass das Verhältnis anders wäre? Nein. Entschuldigung, sag ich einfach mal.
2: Ich ich weiß, ich, ich kann ich kann nicht so ganz beantworten. Ich glaube, dadurch, dass man dass man meist doch irgendwie ein Gehaltsgefälle zu lassen, der Frauen hat in Beziehungen passiert ja leider doch oft. Ja.
1: Ja, aber wenn das Gefälle nicht da wäre, meint Clemens. Genau.
2: Ja. Meinst du das? Ich glaube dann, ich glaube dann wäre das, dann wäre das einfacher. Also um, ich kenne viele, die sagen, sie würden da gerne mehr Zeit verbringen, aber irgendwie muss ja auch das Geld dann geschafft werden. Ja.
1: Ich glaube trotzdem. Meine Theorie, also erstens mal gibt es nur einen gewissen Teil, der dann sagt, oh, wir verdienen gleich viel, dann ähm, fahre ich zurück. Ähm, ganz viele machen sich darüber gar nicht Gedanken, gar keine Gedanken. Und ich glaube, es gibt auch genügend Männer, die dann am Ende des Tages sagen würden, ich finde Karriere so geil, ich mache das weiter. Während Frauen da eher auch mal sagen, ach komm, lass mal fünf gerade sein. Also ich fürchte auch, wenn, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt wären in Sachen Bezahlung, hätten wir nicht den Rieseneffekt, dass plötzlich Familienarbeit 50-50 aufgeteilt ist.
2: Ich, ich kenne die Lebensrealität der anderen Leute nicht. Was ich denke, was bei mir es immer auch leicht macht, ist, dass ich sehr flexibel bin in meiner Arbeit. Ne? Also, äh, die, die muss gemacht werden, aber wann ich die mache, ist eigentlich mir überlassen.
0: So.
1: Und all die denken, das wird jetzt gerade zu politisch in der Anruf. Keine Panik. Tom hat auch gesagt, er hat sich strafbar gemacht. Da kommen wir später noch dazu. Also <lacht> die, die
0: Hammergeschichten von den
1: 5 Kilo Koks, die über die Grenzen gebracht wurden, die kommen noch. <lacht>
0: <lacht> was macht denn, unabhängig davon, dass du jetzt alleinerziehender Vater bist, ähm, weil du uns diese Antwort gegeben hast, was macht Tom zu einem guten Papa, weil du kannst gut Papa sein? Was, 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 wie beschreibst du einen, dich als guten Papa?
2: Ähm, ja, es stimmt, das muss ich jetzt noch erklären. Warum kann ich gut Papa sein? Also, ich glaube, einmal das Feedback von meiner Tochter natürlich. Mhm. So, dass, dass, die auch irgendwo, ich meine, für dieses Arrangement brauche ich auch eine, brauche sie auch eine gewisse Bindung an mich, die sich einfach Wer die Jahre auch ergeben hat. Mhm. Und ich glaube, ich bin einfach sehr ruhig. Also ich bin ich habe sie nur ein einziges Mal, ich bin nur ein einziges Mal lauter geworden bei ihr, als ich mit dem den Richtung Straße wollte. Wow. Ich finde, das ist für zwei Jahre eine ganz gute Bilanz. Also ich ich glaube, das ist ja,
0: spannend. Ja, ja.
1: Naja, wobei, die, die ersten zwei Jahre sind, oh, jetzt endlich auch, oh, endlich kann ich mal aufs ich habe die älteren Kinder, oh, <lacht> zwei Jahre, <lacht> süß. Ich habe eine fast Sechsjährige und eine fast Dreijährige, die richtig harte Zeit kommt ab dem Kindergarten, wenn da sind wir schon wieder beim Geschlechterbild und Rollenbild, wenn die Kinder denken, ich muss ja jeden Tag ein Kleid anziehen, ich ziehe doch jetzt keine Hose an, Papa. Und wenn du morgens im Zeitdruck um halb acht diskutierst und nach einer Viertelstunde, wo es wirklich nur um Leggings, Hosen und Kleider ging, irgendwann mal schreist, wenn du dich nicht bis, drei, bis fünf angezogen hast, dann keine Ahnung, <lacht> gibt es eine Woche lang kein Fernsehen. Das sind dann die Momente, wo du durchdrehst. Das kommt noch auf dich zu, glaub mir.
2: Weiß ich nicht, solche Situationen haben wir schon. Ich bin aber zu, ich bin da, ich bin da irgendwie ruhig, ja. Aber ich habe auch keinen Zeitdruck morgens, ne. Das ist dann wieder das Flexible. Also, ob ich jetzt um acht, um halb neun im Büro bin, das ist egal.
1: Ich, Clemens, kannst du den Podcast alleine weitermachen? Ich glaube, ich bin <lacht> komplexer danach. Ich denke mir irgendwann so, ich rufe das Jugendamt nachher an. Bitte holt die Kinder ab. Die haben es bei mir nicht so gut.
0: <lacht> Kön können direkt zu Tom rübergebracht werden. Ist ja nicht so weit. Ein paar Tage <lacht> zu uns Nummer haben so. wir ja jetzt, ja. <lacht> Weil ich es wirklich nicht weiß, was macht man als Ingenieur bei einem Pharmaunternehmen? Das klingt nach, nach, ich kann mir gar nichts vorstellen.
2: Ja, ich, das, das werde ich ja, das werde ich oft gefragt. Also ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur. Oh, okay. Habe also ganz klassisch Maschinenbau studiert, habe vorher eine Lehre gemacht, als Immobilienkaufmann, das hat mir aber nicht so gut gefallen. Und ähm, genau, was mache ich in einem Pharmaunternehmen? Ich habe so ein paar ähm, die also diese Patienten in die Hand nehmen, um sich was zu injizieren und ähm, wenn da irgendwas dran geändert wird, sei es Materialien oder anderes Medikament rein oder ähnliches, dann teste ich mache ob, mach, oder schreibe ich äh, Berichte darüber, ob das
0: klappt oder nicht. Die also, heißt Spritzen oder wovon reden wir?
2: Ja, also das, das Ding ist, so, so eine Spritze, wenn, wenn du den Patienten in die Hand drückst, so eine Spritze, dann hat er erstmal Angst, es gibt es so drumherum, die weißes Geräte. ja, vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, Bananengroß. <lacht> ja, so eine, so eine kleine Bananengröße wäre das, mit der, mit der das dann einfacher ist, sich so eine ganze Spritze reinzuhauen, weil das psychologisch macht das relativ viel aus, ob ich die Spritze sehe oder nicht. Oder zum Beispiel ein Diabetiker, der hat immer so ein so ein, ja, so ein Pen dann sich das dabei ist. mit den größer als ein gewöhnlicher Stift und da ist ein Medikament
0: drin. Ich habe es immer noch nicht richtig, also ich kenne das, vom, also meine Mutter war äh, Diabetikerin, die musste sich zum einen immer damals, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, die musste sich immer mit so, einem, mit so einer Nadel in den Finger pieksen, um erst den Blutzuckerspiegel zu messen mhm. ähm, und da hat man immer nur den Finger auf so eine Kappe gelegt, das hat die viermal am Tag gemacht. Wir haben, wie es als Kinder mal testweise gemacht haben, war das immer ein Riesendrama und wir dachten, wir müssen sterben. <lacht> ähm, und danach musste die sich natürlich noch Insulin spritzen und hat das tatsächlich mit regulären Spritzen gemacht.
1: Ach, das ist heute, glaube ich, das, das, das macht man heute
0: nicht mehr, oder wie? Nee,
1: eine Freundin von mir hat es und ihr Vater hat es auch und ich meinte, da liegen Welten dazwischen. Das ist ungefähr so, als ob du einen Brief mit, dem, mit der Schreibmaschine oder heute mit dem Handy schreibst, so ungefähr. Ist das so, ja. Tom?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Das hat mich zum Glück deutlich bewandelt
1: die hat da so, ein, wie so ein kleines Handy in der Hand. Und das Handy piekst sie quasi und dann analysiert das Handy von sich selbst quasi, was sie braucht. Und dann spritzt sie sich das auch über dieses Ding. Das ist alles
0: in einem Device, um, dieses, um diesen Begriff nochmal aufzuhalten. Okay. Mhm. Und was ist das mit der, ba mit der kleinen Banane? Das habe ich auch nicht verstanden.
2: Das ist für die Größe, das ist für die Größe von dem, von den Geräten, also um sich besser vorstellen zu können.
0: Wie nee, das heißt, eigentlich ist da eine Spritze drin, aber damit ich nicht an eine Spritze denke, sieht's aus, hat's die Größe einer kleinen Banane.
2: Genau, das ist ein Plastikteil, also das ist ein Plastikröhrchen, da ist die Spritze drin und wenn du dir das auf die Haut haust, das ist jetzt für Spritzen tatsächlich, ne? Also ähm, wenn du jetzt, es gibt ja auch Krankheiten, da kriegst du gleich eine ganze Spritze rein oder injizierst die dir zu Hause und dann musst du ja nicht mit der Spritze hantieren, weil das für viele wirklich nicht so schön ist, und Dann brauchst du den Autoinjektor nennt sich der aufs Bein oder auf die Bauchdecke und der macht den Rest und dann hörst du einen Klick, wenn es durch ist und hast selber nichts gesehen davon.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Ich weiß nämlich, dass damals, ähm, meine Mutter war ja am Spritzen von Insulin ähm, sehr erfahren, weil sie es halt viermal am Tag gemacht hat und sie hat sich aber immer den Bauch gespritzt und da hatte sie natürlich tausend Löcher drin und dann hat sie irgendwann mal uns Kinder gefragt, könnt ihr das nicht manchmal in den Oberarm <lacht> machen, ähm, hm. weil das kann ich allein so schlecht und dann habe ich es einmal gemacht. Und ich das war ein furchtbares Drama, weil ich genau dieses Problem hatte. Das stimmt. Ich konnte diese Spritze nicht. Ich habe ewig gebraucht, um sie reinzudrücken. Dann ging es ganz langsam. meine Es war es war furchtbar. Es ist aber auch, also ich mein, Entschuldigung, vom Kind, wie alt warst du da? Naja, da war ich schon vier oder so. Nein, da war ich 14, 15. Was weiß ich irgendwie. Trotzdem, ich finde irgendwie eine Spritze der Mutter. Ja, das war also, bei uns diese Spritze. Das war bei uns das haben wir viermal am Tag gesehen. Das war jetzt so dermaßen mhm. undramatisch. Ähm, mhm. Aber okay, das...
2: das also der Diabetiker, da sieht die Nadel auch noch, ne? Also die Kanüle, der muss die aufschrauben, aber das ist eine kleine. Also die ist klein und kurz, also die merkt man eigentlich kaum.
0: Aber das, was du jetzt da machst, sozusagen, das kann man so mit Maschinenbauingenieur-Skills, kann man sozusagen so, so medizinische Geräte nachjustieren.
2: <lacht> ja, das, das kann man auf jeden Fall machen, ja. Das kann man machen. Das ist jetzt vielleicht nicht das, woran man denkt, so bei klassischem Maschinenbau, aber das kann man damit machen.
0: Okay, wieder was gelernt.
2: <lacht> in den Ingenieurswissenschaften ist es ja so, da wirst du selten gefragt, was du für ein Ingenieur bist, sondern ob du einer Hauptsache, bist. Hauptsache
0: du bist einer, ja. Okay. Genau. Okay. Und in der Firma hat auch noch keiner nachgefragt. Nee, sie also, wollten noch bis heute
2: noch nie ein Zeugnis von mir sehen oder so. Also. <lacht>
0: <lacht> Wenn die noch Leute suchen, sagst du Bescheid. <lacht>
1: okay. Das ist noch die gute alte Zeit, wo, wo der Name was, was ähm, hergibt. Der, der Herr Ingenieur. Meine Oma hat ja auch immer vom Herrn Ingenieur gesprochen. Es war, war ein Eigenname. <lacht> Ja, und da hat der damals der Herr Ingenieur bei uns gewohnt. Ja, wie heißt der denn? Der heißt ja nicht Ingenieur. Aber es hat auf dem Dorf damals vor 50 Jahren gereicht, Ingenieur zu sein. Dann war das so wie wie der Herr Doktor. Mhm.
0: Ja. Dann war man was, ja. Aber er hat ja diese kriminelle Vergangenheit. Ja. Hier, der Tom.
2: Er, er, hat, er hat ja nur gefragt, ob ich mal straffällig geworden bin. Und das bin ich tatsächlich. Da war ich 17. Und das, also ich weiß auch nicht, warum wir so dumm waren. Wir haben auf jeden Fall ein Auto zerkratzt, ein Freund und ich. Und äh, wurden dabei erwischt und das war halt einfach auch richtig dumm. so Ich habe keine Ahnung warum und, und die Auswirkungen waren auch dumm und es war, war einfach blöd. War,
1: war wenigstens äh, Rache im Spiel oder, also ich meine, an sich ist, ich habe, ja, nee, ich bin ruhig.
2: Nee, es war nicht mal Rache, es war einfach nur oh. duff und, und dumm. Es war noch nicht mal ein schönes Auto, weißt du, wenn du denkst Mensch, da hast du jetzt irgendwie einen schönen Mercedes zerkratzt, das war eine Schrottkarre, der hat sich gefreut, dass er dafür einen Haufen. Geld bekommen hast für, für eine neue Lackierung und ich habe mich geärgert.
0: Und wieso seid ihr nicht weggelaufen? Würde ich jetzt 17? Ist man doch relativ flott oder wart ihr so? Klima, was ist denn das für ein Vorbild hier? Naja, komm. Das, <lacht> trotzdem, das ist doch die nächste Frage, die man sich stellt. <lacht> nee, sind wir schon, aber wir waren, glaube ich, auch zu betrunken. Ach so, ah, okay. So, ja. so ein zerkratzen war das, ja. Gut. Hm.
1: Aber das ist ja immer die alte Frage, ist sowas wie Auto zerkratzen mit 17 und betrunken vielleicht natürlich blöd für den Moment und für den Autobesitzer, aber gut für die weitere Entwicklung, weil sowas bleibt ja meistens immer hängen und dann denkt man sich so, ah, so eine Scheiße mache ich nicht nochmal.
2: Auf jeden Fall, also ich habe danach kein Auto mehr zerkratzt, ja.
1: Ich weiß bis heute noch, dass ich mal mit mit sieben, ich merke immer, dass ich sehr spießig mit Geld umgehe, ich werde nervös, wenn ich eine gewisse Summe auf dem Konto unterschreite. Aber weil ich auch jahrelang äh, selbstständig war und ich weiß, das Finanzamt kommt ab und zu mal und zieht da ein bisschen Geld ab. Und es könnte ja sein, dass die Waschmaschine kaputt geht, das will man ja reparieren können. Aber ich weiß noch, dass ich mit sieben beim 100, 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Niederolm beim Festumzug geholfen habe. Und von der Feuerwehr, deren Schild ich trug, 27, 28 Euro als Trinkgeld bekam. Entschuldigung, Mark, als Trinkgeld bekam, was richtig viel Geld war damals, Anfang der 80er, 27 ja, Mark. Ja. Und ich habe es geschafft, dieses Geld innerhalb von zweieinhalb Stunden auszugeben. Und dies, und ich bin zu meiner Mutter gegangen und wollte ja noch irgendwas machen und habe gefragt, ob ich einen Vorschuss auf mein Taschengeld bekomme. Und sie so, nee, du hast fast 30 Mark ausgegeben, vergiss es. Und meine Mutter, das hat es dann geschafft, jeden Tag zu sagen, heute hätten wir ein Eis kaufen können von einem Geld. Heute auch noch. Und jetzt ist einfach so lange durchgezogen. Damals hat so eine Kugel, was hat die gekostet? 50, 50 Pfennig? Ja, Oder 70 irgendwie. Pfennig? Ja. Und das hat mir so wehgetan, dass sie so über einen Monat jeden Tag sagen konnte, heute hätten wir noch ein Eis kaufen können von dem Geld. Und das ist, glaube ich, so hängen geblieben bei mir, dass ich heute noch sehr, sehr spießig mit Geld umgehe. Was ja auch gut ist. Was ja auch gut ist. Naja, wobei manchmal macht ja auch ein bisschen Spaß, Geld auszugeben. Einfach, wei.
0: weißt du, Frucht, wir in den Club
2: aktuell nicht möglich, ja, aber äh, klar, macht auch mal Spaß, genau.
0: Ist der Tom jemand, der abends während im Fernseher im Loop das Lagerfeuer läuft, die Gitarre rausholt und ein bisschen was vor sich hinsenkt? Oder bist du so Band und, und, und größer engagiert?
2: Also erstmal lebe ich ohne Fernseher, also das wird gar nicht passieren. Und ähm, ich singe ganz, ganz scheußlich und furchtbar. Also deswegen, ähm, ich habe immer ich habe viel in Bands gespielt, so fr früher, ja, na gut, man wird älter früher, mhm. Anfang äh, bis Mitte 20, habe ich viel in Bands gespielt und dann immer ähm, vor allem Solo-Gitarre.
0: Und jetzt holst du die Gitarre aber nicht mehr so oft raus, oder?
2: Doch, tatsächlich versuche ich meiner Tochter das so ein bisschen zu zeigen, dass es sowas gibt und dass mhm. man sowas lernen kann und dass es ganz toll ist und versucht das positiv zu verknüpfen. Mhm. Und entsprechend hole ich sie schon täglich hervor. Die steht hier auch immer. und genau, Aber nicht mehr in dem Maße, dass man irgendwie bands hat und von der Rockstar-Zukunft träumt.
0: Hast du das Niemals. mal? War, warst, du, also, warst du so professionell und so gut, dass du davon geträumt hast?
2: <lacht> ich habe davon geträumt, aber ich war nicht so professionell. Ich, konnte, ich kann sehr gut die ja, aber ich war nicht so professionell. Okay.
0: Aber davon geträumt hast du sozusagen... Wenn du auch jetzt, sagen wir mal, nicht das professionelle Verhalten mitgebracht hast, sozusagen, das, hast du irgendwie angestrebt oder war die Band immer so ein Hobby?
2: Also, wir haben ähm, schon, also ich komme eigentlich aus Hamburg und da haben, Hamburg hat ein bisschen mehr Szene als Frankfurt, würde ich jetzt sagen, auch was so Bandcontests angeht und ähm, einfach Möglichkeiten aufzutreten. Da bietet Hamburg ein bisschen mehr. Und da haben wir schon recht regelmäßig ähm, Auftritte gehabt, immer mal wieder. Aber dass da jetzt äh, einer, und klar war da bestimmt auch der Traum, dass da einer um die Ecke kommt und sagt: Ey, ihr seid die nächsten, weiß ich nicht, ihr seid die nächsten Killers, die nächsten Oasis. Euch. Ja, der Traum war bestimmt da, aber ich glaube, das war auch echt nur ein Traum. So okay. gut waren wir nicht.
1: Okay. Ja, aber Träume sind wichtig. Ich frage mich gerade: Träumt wirklich jeder, der eine Band hat, davon irgendwie, na, groß, also nicht jeder wird davon. Träumen groß rauszukommen, weil jeder, also manche Leute wissen natürlich auch, dass sie nicht Coldplay sind oder so. Aber irgendwie gibt ist doch immer noch so ein bisschen genau wie beim Sport die Hoffnung drin, dass man noch ein bisschen mehr reist aktuell. Beim Sport denkst du ja so, okay, irgendwann gewinne ich nochmal diesen Wettbewerb oder so. Und als Musiker denkst du auch immer irgendwie, ja, vielleicht spielen wir irgendwann mal doch in dem einen Club mit den 150 Leuten, die für uns Eintritt bezahlen.
2: Ja, wäre cool.
1: <lacht> oder? Dass, also, dass es irgendwie besser wird als aktuell, denkt doch jeder, der eine Band hat. Sonst würde man nicht die Band weitermachen oder macht man eine Band auch wirklich nur einfach nur zu, zum Spaß für sich im Probekeller?
2: Ich glaube, sowohl als auch, da sind die Leute bestimmt ganz, ganz, ganz unterschiedlich und ich hätte nichts dagegen gehabt, Musiker zu werden, aber also ich meine, wenn man irgendwie viel mit, mit Leuten abhängt, die Musik machen, dann sieht man ja auch viele, die am Ende keine Musiker sind oder Musikunterricht geben für die <lacht> unmotivierten Kinder von
1: Eltern, die es sich leisten können. Oder du machst so ein Management-Training. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, die hatten mal eine Band, die, die, die lief okay, so da war Potenzial drin und dann lief natürlich nicht mehr. Während die anderen Jungs irgendwie dann plötzlich Bürokaufmann wurden und so weiter, hat er halt irgendwie sich 20 Trommeln gekauft und hat irgendwie so scheiß teuer bezahlte manager gemacht, so durchs Wochenende Trommeln wo die irgendwie 3000 Euro bezahlt haben, weil es die Firma bezahlt hat und alle haben danach Chaka
0: gesagt. Und es lief super, zumindest ein Jahr lang, keine Ahnung, danach.
2: Ich super zumindest, ja, ist eine gute
0: Idee. Ich erinnere mich ja immer, dass der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, auch wenn ich den Folgentitel vergessen habe, der Mensch, mit dem wir hier mal gesprochen haben, der so lange als Musiker, so als One-Man-Show, durch die Lande mhm. gezogen ist und dann irgendwann jetzt als seine Freundin schwanger wurde, ähm, das sozusagen eingestellt hatte und einen Job, ich glaube, im Service Center der Telekom angetreten hatte. Und der das aber vorher so ganz konsequent als sein Beruf sozusagen von Ort zu Ort. Ich glaube irgendwie Nächte unterm Tresen oder so hieß die. Genau hieß die so Phase, heißt die ne? Folge. Genau. Ja. Ähm, das, das hat mich nachträglich beeindruckt, dass man so denkt, dass der das so durchgezogen hat und und, und auch irgendwann meinte, jetzt ist mal gut gewesen und vielleicht mache ich es irgendwie in 20 Jahren mal wieder, wenn das Kind älter ist. Das hat mich irgendwie, das hat mich sehr beeindruckt. Clemens meint Folge 74, Nächte unterm Tresen.
1: Folge 74 ähm, heißt was hier. Was hier ist. Okay. Ja, es ist erst knapp, ein bisschen mehr als 30 Folgen ja. her. Falls ihr neu dabei seid, gerne zurückgehen im Feed, wo ihr eh alles findet und das anhören. Und wo wir schon gerade dabei sind. Wir machen das hier zum Spaß den wir auch zum Glück immer wieder haben. Umso mehr freuen wir uns aber auch, wenn wir sehen, dass das ein paar Leute immer wieder neu entdecken. Also kennt ihr erstens jemand, wo ihr sagt, oh, die haben doch auch Interesse an Geschichten aus dem echten Leben. Die müssen der Anruf hören. Dann gerne, ihr habt das Handy in der Hand, auf ähm, Teilen gehen oder Link kopieren, was auch immer bei eurer Podcast App ähm, gesagt wird. Und an die Freunde oder den Freund weiterschicken. Dafür sagen wir danke. Und falls ihr so wie Tom sagt, Mensch, wenn das Kind schläft, und ich genügend im Homeoffice für meine Pharmafirma gearbeitet habe, dann kann ich doch auch mit den Jungs reden. Auch gerne über der Anrufpodcast.de sagen, ich bin beim nächsten Mal dabei.
0: Du hast gerade im Nebensatz gesagt, du hast keinen Fernseher. Ähm, weil du dieses 21-Zoll-Laptop hast oder weil du ganz bewusst gar keinen Fernseher hast und auch keins guckst?
2: Ich guck's nicht. Also, ähm, als wir, als, als ich mich getrennt, oder als wir uns getrennt haben, äh, hat meine Text, den Fernseher mitgenommen und ich habe mir keinen neuen gekauft. Ich habe vorher <lacht> ohne gelebt und ich lebe jetzt auch wieder ohne. Also ich brauche das nicht, dieses Medium. Ganz selten gucke ich mal irgendwie was äh, auf Netflix oder Prime, mit so Tablet, aber das ist auch irgendwie ein altes iPad. Da kann man auch nicht so viel machen. Und irgendwie kennt man das auch alles schon.
0: Netflix und 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 Prime und Co., äh, Disney Plus und so, das ist ja inzwischen ganz standardmäßiges Gesprächsthema eigentlich, zumindest unter Menschen, die ich kenne. Dann bist du einfach raus oder kennst? ist es bei dir nicht so?
2: Also Netflix habe ich gar nicht. Nee. Disney Plus habe ich auch nicht. Prime habe ich, weil ich so ein Prime-Abo habe. Mhm. Aber ich gucke wenig. Nee, ich gucke wenig. Einfach. Wenig bis gar nicht. Also irgendwie habe ich dann, ich lese manchmal abends noch oder manchmal natürlich auch, ich habe ja gesagt, ich habe auch eine Partnerin, dann treffe ich mhm. mich auch. Also ist meine Partnerin hier oder Genau, dann hat man irgendwie auch nicht so den Fernsehenblick, weil sie lebt auch ohne. Das ist natürlich ganz angenehm. Und dann unterhält man sich oder liegt nebeneinander und liest ein Buch oder the 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 halt kann so. Ich mir das,
0: theoretisch kann ich mir das auch vorstellen, aber praktisch, praktisch also <lacht> habe ich irgendwie so ein... Also ich, ich gucke zum Beispiel sehr gerne Nachrichten mindestens einmal am Tag, das finde ich irgendwie so ganz gut. Uh, und natürlich gucke ich auch gern mal eine Serie oder irgendwas. finde ich schon. Ja, man
1: muss sagen, wenn, wenn wir nicht in diesem Podcast hier miteinander reden, was gerade echt selten passiert, dass wir außerhalb vom Podcast miteinander ja, reden, äh, was schade ist. Aber dann reden wir in, so zu so, so 30 Prozent über Podcast-Nordgeschichten aus Amerika und zu 60 Prozent über irgendwelche Serien, die wir gerade irgendwie geil finden und warum der andere sie gucken muss und wieso, guck, wieso findest du Scheiße? Das war ja, doch das ja, Beste, genau. was man ja, genau. jemals... Genau. so. Ne? Hier kann man sich ja. aber auch
0: gut über Serien streiten. So, das ist ja, ist ja auch so... Ja. Aber ich, ich,
1: ich bin so oft auf irgendwelchen Partys, wo ich irgendwie dachte, so, ich komme mit euch allen nicht so ins Gespräch, haben mich Serien einfach gerettet, über Stunden hinweg, weil man darüber reden
0: konnte. Aber, <lacht> aber es, es ist eine interessante Entscheidung. Dass, also ich kenne, ich, kenn, ich glaube, niemanden, der keinen Fernseher hat.
2: Es ist einfach nicht mein, mein Medium. glaube Ich Ich höre gerne Podcasts abends, und putze ein bisschen oder... Guck Löcher in die Loch, während ich Podcast höre oder lese ein Buch oder so, wenn ich alleine bin. Genau.
0: Jetzt, jetzt bist du, nach dem Eindruck, den ich bisher von dir gewonnen habe in diesem Gespräch, also ne, meine subjektive Meinung, mein Eindruck über dich, du scheinst mir sehr ruhig und in dir ruhen zu sein. Würdest du, das so, würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, gleich wenn du auflegst, hast, schreibst du erstmal eine halbe Stunde rum? <lacht> nee, ich bin tatsächlich ein sehr ruhiger Typ, so genau. Ich, man kann sich dann gar nicht vorstellen, weil du das als, einmal als Antwort gegeben hast, sozusagen, was auch dein bester Kumpel an dir nicht mögen könnte, dass du so verbissen im Thema Meinungen bist. Was, was sind denn das für Themen, wo, wo der Tom sich verbeißen kann?
2: Ähm, also es kommt es kommt immer darauf an. so, Also wenn man irgendwie über, über Dinge diskutiert, manchmal bin ich einfach sehr ähm, radikal, was nur meine Meinung angeht, zum Beispiel. Ich habe nicht nur keinen Fernseher, ich habe auch keinen Auto und ich bin da sehr radikal in der Meinung, dass ich sage, ja, dann sperre halt eine Innenstadt für Autos, so fertig. Oder dass ich sage, ja gut, ich meine, Corona zeigt es gerade, man muss nicht äh, viermal, fünfmal, sechsmal im Jahr irgendwo hinfliegen. Also bei mhm. sowas würde ich sagen, bin ich schon recht radikal und dann auch für Business meiner Meinung.
0: Okay, das sind dann aber jetzt eher so allgemeine, sagen wir mal, gesellschaftspolitische Themen, oder verkehrspolitisch ja, in dem ich, Fall. Ja, genau. Und du würdest sagen, dass man jetzt die Frankfurter Innenstadt dicht machen sollte und alle Autos raus... Also in Berlin hat man es ja gerade gemacht, die Friedrichstraße, mhm. die äh, eigentlich ja eine schöne Straße ist, wären da nicht diese ganzen furchtbaren Autos. Die ist jetzt autofrei. Spektakulär, seit letztem Wochenende. Ähm, und ich glaube jetzt, ich, ich kann es gar nicht glauben, ich glaube jetzt für immer, äh, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, das, das würdest du befürworten, wo wir doch das Auto so dringend brauchen, Tom? Und, und, die Autoindustrie und, ja, unser gut, Wohlstand.
2: jetzt sich ja, also als Ingenieur denke ich, dass sich die Autoindustrie auch irgendwo ein bisschen selbst abgeschafft hat. Ähm, allerdings, ja, Frankfurt ist jetzt auch, ist auch wieder so ein super Beispiel von einfach einer Stadt, die wirklich winzig ist, wo du jeden Punkt eigentlich, ja, maximal in einer Dreiviertelstunde mit so ein dem Fahrrad erreichen kannst. Ja. Also ich weiß nicht, wer da ein Auto braucht in Frankfurt am Main.
0: Ja, also ich, ich erinnere mich immer nur in meinen Frankfurter Jahren, dass man, wenn man müde von der Arbeit nach Hause kam, dann konnte es gut sein, dass man idiotischerweise dann noch mal so eine halbe Stunde rumfahren musste, damit man irgendwo noch ein Halteverbot, eine Stelle fand, wo man das Auto abstellen konnte, weil einfach, ach, Frankfurt ist ja der ach, absolute Clemens
1: Wahnsinn. ist seine drei Bushaltestellenstationen von seiner Wohnung, die ich ja noch kenne, zur Arbeit und das war gefahren.
0: Ja klar, das würde ich, genau. würd ich auch heute nicht mehr machen, das würde ich echt nicht mehr machen. Also in Berlin ich, mache ich eigentlich alles jetzt mit 99 Prozent mit dem Fahrrad. Aber du hattest mal ein eigenes Auto, oder hast du noch nie eins gehabt?
2: Doch, mit meiner Ex zusammen hatte ich eins, das hat sie dann auch ganz gut behalten. Also.
1: Das ich die
2: <lacht> Aber ich habe es selten benutzt. Also ich habe es echt auch selten benutzt, weil ich, ich fahre auch nicht gern Auto. Das stresst mich Mir wird schlecht, wenn ich ein Auto mitfahre. Mich stresst das, dann, dann, dann komme ich irgendwie, dann bin ich irgendwie doch nicht mehr so ruhig, wenn ich im Auto sitze.
1: Es hat ja deine ähm, Ex-Frau schon zwei Sachen mitgenommen, die dir relativ egal sind. Gab es denn irgendwie auch einen Schwund durch diese Trennung von etwas, was du vermisst?
2: Ja, der Hund auf jeden Fall. Oh. Ja, aber Hund und Kind, das wird zu viel irgendwann.
1: Ja, das, das Kind auch ein bisschen cooler als der Hund. <lacht> On long term scene, so. Du magst zwar den Hund vermissen. Und der Fernseher ist weg und das Auto ist weg. Dafür, oh, ich, will mich, ich krieg den Satz nicht zu Ende, ist so
0: das ist so schäbig. Bist du, du jetzt bei schlechter Moderationsüberleitung? Nee, ne? Ja, bin ich. Wahnsinn. Aber von uns bekommst du dafür, <lacht> Clemens, ein. Ein ganz fantastisches Bild, dessen Farben du selber wählen kannst, Tom. Ähm, ich hätte hier ja einen Farbkast mit zwei, vier. Vielen Farben. Sehr vielen Farben. Ähm, und kann im Prinzip jeden Farbwunsch erfüllen, den du haben möchtest.
2: Ich nehme so bunt wie möglich eigentlich. Also, ich gucke gerade auch so auf meine, auf meine Tätowierungen und die sind
0: auch alle bunt und ich mag bunt und. Auch immer unvergessen, die, ich glaube, die, die Angst, sieben. Ich wusste, Folge 7, genau erwähnt. das. Ne? Aber es ist wirklich so, dass <lacht> die Geschichte fällt mir immer wieder ein: die Frau, die zum Tätowierer geht und sagt, Mach doch mal was, was du schon immer machen wolltest. Und sie hat ein Grammophon auf die Wade bekommen. Ein rotes Grammophon, wo man auch so denkt, man hätte alles erwartet, aber nicht das. Das fand ich auch. Das ist irgendwie. Doch cool. Sie fand es, glaube ich, nicht mehr so cool im Nachhinein. Klingt doch cool.
1: Findet ihr übrigens, wir sind jetzt auch nicht so die Social Media Kings, aber ich glaube, an unserem Facebook Account haben wir vor zehn Jahren, als wir damals angefangen haben und die Folge rauskam, waren 200, auch ein, ja, 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 äh, ein Foto davon gepostet. Also wenn ihr uns sucht bei Facebook, da ist es ganz, 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 ganz
0: weit hinten oder bei Twitter. Ähm, und dann versteht man auch, warum sie es nicht mehr so schön findet eigentlich. Ja. Find ich so, ne? Das ist ein riesengroßes Teil. So. Ihr
1: merkt einfach, es lohnt sich immer eine alte Folge von der Anruf zu hören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und eh äh, jetzt auf die Anruf-Podcast zu gehen, weil das Bild, was Clemens gerade jetzt gemalt hat, seht ihr jetzt natürlich schon längst als Folgenbild von Tom.
0: Und ich könnte es dir jetzt zeigen.
1: Achtung. Sind, ist, ist, sind das nicht die wilden Pflanzen, die Tom auf seinem Weg an die Algarve jede Nacht <lacht> sieht beim Übernachten?
0: Wir lassen ihn selber Wir lassen ihn selber Aber es ist wirklich sehr, sehr schön bunt geworden. Das ist versprochen schon mal.
1: Gib deiner schlafenden Tochter, ich hoffe, sie schläft und guckt nicht gerade irgendwie Disney Plus die ganze Zeit. Nee, ich denn, hat sie, geht ja gar nicht. Ja, eben. Ähm, gib dir einen Kuss. Liebe Grüße von uns. Ja, danke. Richtig aus. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Darf ich euch noch eine Frage stellen? Ja, natürlich.
2: Ja, super. Jetzt waren wir schon fast im Ende. Aber ich hab, mich hat mal interessiert, veröffentlicht ihr eigentlich, eigentlich, eigentlich jeden Anruf? Oder sagt ihr dann so, oh komm, der war, der war jetzt besonders interessant? Und so. Das würde mich einfach mal interessieren, ja. so. Wie, also, Wie viele habt ihr da so im Backlog?
0: Ähm, du, du meinst sozusagen, also im Backlog würde jetzt ja heißen, dass wir Leute haben noch sozusagen, die auf Halde sozusagen haben. Das kann manchmal passieren, dass wir einfach irgendwie äh, zwei, drei, vier Folgen vorproduziert haben. Im Moment ist das eher seltener der Fall. Und wir haben ganz am Anfang, als wir gestartet sind, hatten wir mehr oder minder durch Zufall Folgen, die recht ähnlich waren. Einfach Geschichten, die sehr ähnlich waren. Da haben wir dann sozusagen mhm. nur Ausschnitte von veröffentlicht. Ich glaube, das würden wir heute auch nicht nochmal so machen. Dann das war das eine Folge,
1: wo wir zwei, zwei Geschichten drin hatten.
0: Genau. Und wir hatten,
1: glaube ich, mal ein, ein, eine Geschichte, die jetzt dann doch auch irgendwie, ja, wo, wo man sich fragte, warum meldet sich jemand für ein Telefoninterview, wenn die Person am Telefon gar nicht so viel reden möchte. Wirklich? Das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Aber seitdem, also wirklich seit, ich meine, seit wann machen wir das? Seit drei Jahren,
0: vier ja. Jahren? Also ich glaube, seit mindestens 80 Folgen haben wir jedes Gespräch veröffentlicht. Ja. Ah, krass, da konnte
2: ich mir gar keinen Reim drauf machen, ob ihr jetzt sagt, so 100 zu 1 oder 10 zu
0: 1. Nein, gar nicht. Also das Ding ist ja, also ne, zum einen haben wir ja das Grundprinzip, also der Spruch ist natürlich alt, aber er trifft natürlich bei uns sehr, sehr zu, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Wenn wir das nicht, also das könnten wir nicht behaupten, wenn wir sagen würden, wir machen nur jede fünfte Folge, veröffentlichen wir. <lacht> ähm, und dass jeder was, also ne, man muss jetzt ja auch keine Geschichte erzählen, sondern wir freuen uns einfach, wenn wir ein gutes Gespräch hinkriegen. Das ist ja auch ein bisschen unsere Verantwortung. Also die Leute rufen uns ja an und vertrauen sich uns an. Ähm, und dann ist es so ein bisschen unser Job. Und ich, also man denkt Überrasch jetzt uns auf. Uns der, man denkt aber jetzt nie auf der Hälfte so, ach Quatsch, komm, vergiss es, das werden wir eh nicht nee. veröffentlichen. Wir veröffentlichen nee. eigentlich alles, ja.
1: Wir, wir schneiden manchmal aus manchen ja, Gesprächen klar. durchaus mal fünf Minuten raus, wo wir irgendwie gedacht haben, oh, das Thema könnte spannend sein und wir haken nach und wir haken nach und denken so. Ja, nee. genau. Ja. Und als, als wir anfingen, wir dachten ja am Anfang, wir verdienen ja Geld damit, weil ein Medienunternehmen uns ähm, beauftragt hat, dieses Format zu entwickeln. Und dann sind wir auch davon ausgegangen, dass wir wesentlich mehr Gespräche führen müssen, ähm, um, um genügend Material für eine Folge zu haben. Dem, dem ist gar nicht so. Also Deutschland kann uns immer wieder überraschen, weil es genügend spannende Geschichten gibt.
2: Die sich auch bei euch melden müssen, na, genau.
1: Ja, das auch. Also da, da, da finde ich auch. ich. ich wir sagen es so oft, das sage ich am Ende nochmal. Ich bin da echt dankbar für, dass Menschen uns so weit vertrauen, dass ja. sie eine Stunde Zeit uns opfern, dass sie bereit sind, über so emotionale und so intime Themen aufzureden, mit so zwei wildfremden Hanseln aus dem Netz. Das bedeutet mir tatsächlich ja, sehr, sehr das viel ist schon echt toll. Ja. Das ist schon echt toll. Das
2: ist toll. Ach, da muss ich noch ein bisschen schweigen, euch. Ihr macht das überhaupt wirklich gut, weil ich war echt aufgeregt. Ich saß hier so, ah. Das erwartet mich jetzt, war ich aufgeregt aber Das hat sich dann auch sehr <lacht> schnell ergeben, würde, weil es ja ein ganz nettes
1: Gespräch war. <lacht> Tom, du hast das auf jeden Fall mit den Fragen als Zweiter überhaupt in über 110 Folgen in ähm, die Aftershow-Party geschafft. Von daher
0: du es das aber nicht. Achso, weil wir jetzt schon quasi, ich verstehe, alles klar. Ja, 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 ja. okay. Ähm, dann sage ich nochmal, danke Tom und einen ja. schönen Abend für dich noch.
2: Danke euch, schönen Abend noch. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.